1: Günaydın Tuğba merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım bu sıralarda.
2: Ee, siz e, çokça İsrail Filistin meselesinden bahsediyorsunuz. E, ben biraz daha gerilerde kalmış arka planda olan e, bir konu. Rusya'ya bakacağım bu hafta ağırlıklı olarak Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. Rusya'da işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri Mart ayında 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Putin 1999'dan bu yana yani neredeyse çeyrek asırdır ülkeyi yönetiyor. Ve beşinci kez işte ülkeyi yönetmeye talip olacak. Altı yıl daha ve e, bunu da kolayca alması bekleniyor. Hani tüm bunlarda böyle şaşırtıcı olan bir şey yok. Genel olarak bildiğimiz konuştuğumuz şeyler. Ama e, yine de dikkat çekici gelişmeler oluyor. Aa Rusya'da farklı bir şeyler de var yahu dedirten gelişmeler. E, bunlardan bir tanesi şimdi bu e, devlet başkanlığı seçimlerinde savaş karşıtı bir e, siyasetçi eski bir milletvekilli e, adaylığını koydu. Nadezdin e, bu e, siyasetçinin ismi. E, Merkez sağcı Sivil İnisiyatif Partisi'nin adayı olarak ortaya çıktı. Ee, yani daha önce işte muhalif çevrelerde, muhalif partilerde e, yer almış e, bir isim. Ve işte internet sitesine baktığınızda, bu ile ilgili internet sitesine baktığınızda orada belli temaların üzeri çizilmiş, belli temalarsa onların yerine konmuş. Mesela militarizmin üzerine çizmiş ve bunun yerine barış diyor. Ya da Rusya'nın izolasyonunun üzerine çizmiş Avrupa'nın lider ülkesi diyor ve nefret ve paranoya yerine de sivil toplumu koyacağını iddia ediyor. E, yaptığı açıklamalarda Rusya'nın e, Ukrayna'ya yürüttüğü e, operasyonu e, bitirmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu arada şey söyleyeyim hani savaş falan demiyor. Ee, Rus yönetiminin çizdiği çerçevede kalmaya devam ediyor. Ama o çerçeve içerisinde bu savaşın bitmesi gerektiğini e, söylüyor. Ee, Rusya'da işte aday olmak da kolay değil aslında. İşte önce belli bir komiteye belgelerinizi veriyorsunuz. Ee, o kriterleri tamamladığınızı söylüyor. ...daha sonra yüz bin oy toplamanız e, gerekiyor eğer bir siyasi parti tarafından aday gösterilmişseniz. E, işte o yüz bin oyu topladığınızın e, tescil edilmesi gerekiyor. O yüz bin oyu da Rusya'nın hani, tek bir bölgesinden değil, kırk farklı eyaletinden e, toplamış olmanız gerekiyor. Şimdi bu e, şeyin e, Nadezdi'nin aday olması kadar önemli olan şey... Ee, Rusya'da farklı şehirlerde pek çok insanın soğuk kış şartlarında kuyruğa girip e, bunun adaylığı için bu için adaylığı için imza vermesi ba- vermesiydi kuyrukta bekleyerek. Yani böyle bir e, e, savaşa karşı sesini yükseltmek isteyenler ya da pozisyonunu göstermek isteyenler bu bu durumu bir fırsat olarak görmüş gibi e, görünüyor. E, Reuters e, kuyruktaki vatandaşlarla röportaj yapmış. Birisi demiş ki buraya savaş karşıtı pozisyonumu belirtmek için geldim. Bu pozisyonumu göstermenin başka yolu yok. E, şimdilik tek yolum bu demiş. E ayrıca Navani'nin yardımcıları, sürgündeki başka siyasetçiler de işte desteklerini Nadezdin'den e, yana e, koymuşlar. Rusya'daki bir gazeteci işte Republic'in genel yayın yönetmeni Facebook'ta yazmış. E, diyor ki insanlar birlikte hareket etmenin sevincini yaşadılar, cesaretlendiler, hiç deyse bir şeyler yaptıklarını hissettiler. Birazdan biraz daha ayrıntılı anlatacağım Nadezdin bu asker eşlerini dönmesi için eylem yapan kadınlarla da bir araya gelmiş yani böyle savaş karşıtı ne varsa bu Nadezdin'in kimliğinde bir araya gelmiş gibi görünüyor. 100 bin oyu da toplamış ama işte 40 heyalette olduğu olması için ve hani herhangi bir şekilde veto yemesin diye de daha fazla oy toplamaya çalışıyorlar. Ama tabii hani bunlar olum söyleyebileceğim olumlu şeyler. Rusya'da barış sever siyaset yapmanın da bazı sınırları var. Kendisine Rus vatanseveri diyor ve Kırım'ın ilhak edilmesi sorulduğunda hani Kırım halkı Rusya'ya katılmak istedi ve öylece bu süreç gerçekleşti diye açıklama yapıyor. Ee, Ukrayna'nın hani topraklarını geri verecek misiniz eğer işte başkan olursanız e, diye sorulduğunda da bu soruyu yanıtsız e, bırakmayı tercih ediyor. Bu arada Putin de adaylığını koymuş. Ee, ve hali hazırda iki buçuk milyon imza toplamış e, durumda. Ee, dediğim gibi Putin'in desteği şu anda yüzde seksen civarında ve kolayca seçimleri alacağı söyleniyor. Ve aslında yani tüm bunlar da yani diğer adaylar da yani aslında hani seçimin... E, Gerçekten olduğuna insanları inandırmak için yani seçime bir meşruiyet kazandırmak için yani bunların temelde buna yarayacağını söyleyenler de var. Hani Nadezd'in oy pusulasına girse aday olsa bile muhtemelen oldukça az oy alacak ve bu az oyunda işte bakın Rusya'dakiler ne kadar çok... Ukrayna'ya bu özel operasyonu istiyor e, demenin bir altlığını e, oluşturacak e, diyenlerde var e, Bu şeyle başkan ad ile ilgili olarak şimdilik durumlar böyle
1: Evet tüm trajikomedi diye de nitelendirilebilir birçok başka <gülüyor> durumda olayda da olduğu gibi Rusya'da te- tepeleme böyle diye görebiliriz yani.
2: Evet trajik komik denebilir ama aslında yani bir yandan bu meselenin ask, savaşın çok trajik e, e, bir yanı da var e, askerler kısmı e, dediğim gibi demin biraz değindim e, asker eşleri böyle sessizce bir araya gelmişler birbirlerini sosyal medyadan bulmuşlar evin yolu eve dönüş yolu diye bir grup kurmuşlar ve her cumartesi beyaz başörtüleriyle sessizce gidip Moskova'daki asker anıtına kırmızı karanfiller bırakıyorlar. Tabii yani o beyaz başörtüsünün hani bir şey protesto simgesi olduğunu ya da bu eylemin bir eylem olduğunu Ruslar ne kadar biliyor ne kadar farkında o ayrı mesele. Ama böyle bir hani büyümekte olan bir bir. Bir grup diye bahsediliyor bunlardan BBC konuşmuş bu kişilerle bunlardan birisinin söylediği şey çok trajik ne zaman gönderecekler kocalarımızı kolsuz ve bacaksız kaldıklarında mı sebzeler gibi hiçbir şey yapamayacakları hale geldiklerinde mi? gönderecekler yoksa onları bir çinko tabutta mı beklemeliyiz demişler bunlar 2022'de 300 bin yedek asker işte çağrılmış ve Ukrayna'da savaşa gönderilmiş Putin önce bu yani profesyonel olmayanların bu yedek asker olarak çağrılanların hani birebir aktif savaşta olmayacağını cephede olmayacağını söylüyordu ama öyle olmamış. Bu askeri eşlerinden bir tanesi de diyor ki Putin'e güveniyordum ama hala güvenmeli miyiz diye sorguluyorum diyor. İşte dediğim gibi bu şey konusunda da askeri eşlerinin de böyle sessiz sessiz bir protestosu çığlığı var diyebilirim. Son bir şey aktarayım Rusya'dan. Rusya'nın e, Başkurdistan Cumhuriyeti'nde binlerce başkurt, binlerce diye geçiyor, e, bir mahkemenin önünde toplanmışlar ve milliyetçi Fail Asinov isimli aktivistin hapis cezasını çarptırılması kararına karşı böyle e, protesto gösterisi düzenlemişler. E, yüzlercesi polisle çatışmış ve bunun Ukrayna'da Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya'da olan hani en büyük en kitlesel e, protesto polisle çatışma olduğunu söylüyorlar e, bu e, Asinnov e, baş dilinin ve kültürünün korunması için mücadele veriyor ve ülkelerinde kireç taşı ve altın çıkarılmasını protesto ediyor bu başkurtlar Türk dili grubunun Kıpçak koluna ait başkır dilini konuşuyorlarmış yani böyle bir Türk dil grubuna ait olma meselesi de var e, tüm bunlar bir araya geldiğinde Rus siyaset bilimci e, Abbas Galilamov Facebook'ta şöyle diyor: e, işte askerlerin protestocu eşleri, uzaklarda baş kaldıran Başkurtlar, Nadets'in için imza verme kuyruğuna girenler, tüm bunlar halk savaşın ve Putin'in arkasında efsanesini yıktı. Bu basit adımlardan daha önemlisini akıllara getirmek zor bu yoldan giden insanlar e, toplumu baştan yaratıyor halkın sinir sistemini onarıyor demiş Tabii bu ne kadar geniş çaplı bir onarma çok tartışmalı. E, Finlandiya'dan Kaleva yani hani Rusya'da böyle geniş çaplı bir e, hani ayaklanma falan beklemenin şu anda hayal olduğunu da e, söylüyor ama böyle küçük küçük e, kaldırlar var. Evet
1: Rusya ne zaman seçimler?
2: Seçimler Mart ayında 15-17 Mart e, tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek. Sonra Macaristan'a dair ufak bir haber vereyim. Macaristan'ın fonları, Avrupa Birliği fonları tutuluyordu. Hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle Aralık ayından beri 10 milyar euro tutarındaki fonları tutuluyordu. Daha fazlası aslında. Ama bunun 10 milyar euroluk kısmının sürpriz bir şekilde serbest bırakılmasına e, karar e, verildi. Bu herkesi yani pek çok kişi şaşırtan bir karar oldu. Bunun arkasında işte Orban'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini başlatmak için e, işte hani bunu tıkarım demesi, bunu veto ederim demesi. Yine Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir fonu verilmesine e, engel olma çabası hani bunların önünü almak e, olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da insanlar diyorlar ki e, yani AB böyle şantajlara boyun mu eğecek e, diyorlar. E, Avrupa parlamentosundaki dört büyük grubun da lideri bunu eleştirmiş ve bunu mahkemeye taşımaya yargıya taşımaya e, hazırlanıyorlar. E, Macaristan'la ilgili böyle bir durum var. Diyorlar. <gülüyor> e, ve sonra da sizin e, sıkça bahsettiğiniz İsrail Filistin'le ilgili olarak yine Avrupa medyasından e, pek de hoş olmayan bazı yorumlar aktarayım. Evet, e, şim, şimdi iki devletli çözüm meselesi gündeme geldi. Hem Joe Biden, Netanyahu'ya e, işte hala iki devletli çözümü desteklediğini Amerika Birleşik Devletleri'nin söyledi. Öte yandan Avrupa Birliği de bunun altını çizdi. Dışişleri Bakanları buluşmasının ardından. Ee, yani iki devletli çözüm dediğimiz şey e, yani Filistin'in de İsrail'in yanı sıra bir devlet e, olarak var olabilmesi. Ama medyaya baktığımızda artık bundan da gittikçe uzaklaşıldığını e, böyle görüyoruz. Mesela İspanya'dan ABC'den bir yorum aktarayım. İşte Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell'in Avrupa Birliği adına önerdiği iki devletli çözüm. Filistin'de süren çatışmayı sonlandıracak en makul seçenek. Tek sorun şu ki uygulanması imkansız. Bir an için kurulduğunu varsaysak bile... Filistin devletinin tek derdi İsrail'i yok etmek olacak e, diyor. Yani genel olarak yorumlara baktığımızda Filistin devleti ve Hamas e, açıkça İsrail'i yok etmek istediğini söylüyor. Dolayısıyla böyle bir devletin kurulmasına izin vermek akıl karı değil e, diyorlar. Yani birinci mesele işte Hamas'ın açıkça İsrail'in yok edilmesi gerektiğini söylemesi. İkinci meselede işte İslamcı bir boyut olması Filistin meselesinde. Yani bunu böyle görüyorlar. Filistin devleti kurulduğunda bunun İslamcı bir devlet olacağını söylüyorlar. Yunanistan ve portalı liberaldeki yorumcu şöyle demiş. Filistin meselesi esas, esas olarak İslamcı bir boyut kazandığından İsrail'in tüm batı dünyası için savaştığını söyleyenler haklı demiş. Yani hani Ukrayna Rusya'ya karşı e, Avrupa'nın e, özgürlük, demokrasi, e, ideallerini, değerlerini savunuyor. Ukrayna'nın o nedenle e, savunulması gerekiyor. E, Filistin'in de benzer bir şekilde, e, pardon İsrail'in de benzer bir şekilde Filistin'in, İslamcı bir devlet kurma idealine karşı savunulması e, gerekiyor şeklindeki yorumların oldukça ağırlıkta olduğunu görüyoruz Avrupa medyasında.
1: Peki Avrupa medyasında Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuru konusunda yorumlar var mı acaba? İslamcılık şöyle dursun, jenosit yapılmakta olduğuna dair ve ihtiyati tedbir kararı, bunun önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için bir ...başvuru oldu hatta biraz önce de değiniyorduk Seyfettin Gürsel'le de konuşurken yeni katılımlar da taraf olmalar da artmaya başladı. Böyle bir durum var bundan hiç bahsedilmiyor galiba bir de peki New York Times'a çıkan bir ilginç yazı vardı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz Avrupa Birliği ülkelerinden mevkidaşlarıyla, dışişleri bakanlarıyla yaptığı bir toplantıda bir araya geldiğinde bir Filistin devleti kurulması için batılı ülkelerin baskı yaptığını ancak İsrail'in Gazze'de yapay ada planını onları şaşkınına uğrattığını yazmış. Bu yapay ada planından bahsediliyor mu? Gazete Oksijen'den okumuştuk dün bunu. Baya bir ada kuralım Gazze açıklarında, Akdeniz'de, or- oraya bütün Filistin nüfusu, Gazze nüfusunu 2,5 milyon insanı yerleştirelim demişler. Biraz şaşırdık diyorlar Avrupalı diplomatlar. Bu konuda bir bilgi yok galiba.
2: Ee, yani hani İsrail medyasında gördüğümüz şey, enf- pardon Avrupa medyasında gördüğümüz şey, ya o kadar ileriye gitmeyin. O kadar abartmayın. Az e, öldürün, şeklinde. az
0: öldürün deniyor daha <gülüyor> Evet,
2: evet, evet, ha, evet. E, evet. B-
0: Biden'ın açıklaması böyleydi daha doğrusu.
2: Evet, evet, evet, evet. Ve yani hani bunun e, bir soykırım olduğu iddialarının da hani son derece asılsız olduğunu e, genel olarak İsrail'in kendi varlığını e, ko- koruma yani kendini savunma hakkını kullandığını, bunun meşru olduğunu söylüyorlar. İşte evet, yani
1: sadece adalet divanında şeyin yaptığı savunma, İsrail'in yaptığı savunmada, resmi savunmada söylediklerini Avrupa medyası da esas itibariyle öne alıyor. Onu onu kabul ediyor öyle mi? Evet bu, evet, bu, evet, bu bu
0: İsrail bu şeyi ilginç bu arada. Tek bunu dünyada iddia eden ülke. Yani devletlerin var olma hakkı diye bir hak uluslararası hukukta Yok ne Amerika Birleşik Devletleri'nin var olma hakkı bilmem. Almanya'nın var olma böyle bir kavram yok. Bir tek İsrail bir işgalci ülke tabii olduğu için kendine bu tarz kavramlar aslında uyduruyor. Bir tek hani uluslararası hukuk açısından halkların kendi kaderine tayin hakkı var. Biliyorsunuz 1917 devriminden sonra Rusya böyle üçte birinden vazgeçiyordu toprakların. Hani birlikte yaşamak istemeyenler hakkında. Bir de Winston kimdi Amerikan başkanı? işte o, o ilkeler içerisinde geçiyordu. ama burada Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı tartışılmıyor. Bir devlet nedense kendi kendine var olma hakkı bceği. Evet,
1: evet. Lincoln evet. Lincoln herhalde.
0: Şey... Yok hayır hayır. Ee, ha daha başladım.
1: sonrakilerden. Evet. Roosevelt
0: mi? Ee, söyleyeceğim daha sonra. Ben Azebelki <gülüyor> <unuttum. gülüyor> Azebel az de şeyleri unuttum fark ettim.
2: Evet. Evet, e, maalesef Boyle B-
0: Wilson ilkeleri. Tabii. Woodrow ha. Wilson'ın. Ha,
2: Woodrow evet, Wilson. Evet, evet,
0: evet. Bağımsızlık hakkı yani ülkelerin kendi yani kaderini tayin hakkı.
2: Evet, evet. Bu İsrail için e, İsrail devletinin kendisini koruma hakkı, yaşama hakkına çevrilmiş eee evet. Ee, evet yani Bu ar- arada ki...
0: Türkiye'de taraf değilmiş Ona gerçekten evet, şimdi ba- baktım evet, Serbestiyet'te ayrıntılı Profesör Adem Sözer'le Bir e, mülakat yapmışlar Türkiye yani Şöyle geçiyor ta- Hukuki anlamda taraf değil ama destek veren Ülkelerden kanıt Güney Afrika'ya e, Sunmuş e, evet, ama, ama
1: bu taraf olduğu anlamına evet, Hukuki tabi.
0: olarak taraf değilmiş Olmasının önünde bir engel yok diyor e, Profesör Sözler. Yani
1: evet Adem Sözler şeyi de söylüyor. Türkiye ve Güney Afrika Soykırım Sözleşmesi'ni onayladı. Dolayısıyla Türkiye de divana başvurabilir ya da Güney Afrika'nın yanında davaya müdahil olabilir diyor. Evet. Atavusası hukukçu Deniz Baran da aynı şeyi söylemişti. 1950'de şerh koymadan imzaladığı soykırım sözleşmesi kaynaklı bir ihlal olduğu iddiasıyla dava açabilir demişti. Dolayısıyla evet burada Karar Gazetesi'nde ayrıntılı Elif Çakır'ın yazıları da vardı. Evet. İsrail'i laheyde sanık sandalyesine oturtan neden Türkiye olmadı başlıklı yazısının en fazla geri dönüş aldığım yazılarımdan biri oldu diyor. Evet böyle, durum böyle onu da... Yani şöyle...
2: Sabah gazetesinden Bercan Tutar'ın da yazısı vardı biz bu Eurotopics'te de diğer dillere e, çevirmiştik e, Bercan Tutar da şunu söylüyor yani Türkiye olmadı çünkü Türkiye bu davayı atsaydı işte çok tepki çekerdi. Yani hani Güney Afrika gibi bir ülkenin bunu açması Filistin haklarını şey yapmak için hani bu meseleyi bu davayı gündeme getirmek için önemli. Hani Türkiye Filistin'i düşündüğü için kendisi bu konuda aktif olmadı <gülüyor> ön plana çıkmadı diye bir argümantasyon sunuyordu. Bu, bu
1: argümanı ilk Çok defa iyi. duyuyorum ve e, hakikaten. <gülüyor> Burada artık kapatalım programı diyelim.
0: <gülüyor> Hayatımda duydu. Türkiye Filisine destek vermek için dava açmadı. Evet, Hatta evet. ithalat ihracata da devam ediyor. Peki, evet. Hep evet. Her şey Filistin için. İlginçmiş.
2: Evet. evet. Evet. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz Tuhba. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Güzel.